0: Sdsfm apresenta Podcast A Política Melhor Um olhar sobre a política com a cartilha de orientação Realização CNBB
1: Você vê um grupo de parlamentares alguns chamam de bancada, outros chamam de frente Agora, conceitualmente eles têm uma diferença e essa diferença precisa ser considerada Ah, eu sou católico então eu sou contra o aborto mas eu voto na reforma é, que flexibiliza
2: direitos, tá errado?
1: Ah, mas eu voto na reforma que você flexibiliza direitos, mas eu sou a favor do aborto, tá errado?
2: A política melhor. Cartilha de orientação política 2022.
3: Muitos de nós certamente já ouviram termos como a bancada ruralista, bancada da bala, bancada evangélica e até bancada católica. Mas sinceramente você sabe o que isso significa? Sabe se é algo legal ou não? Já ouviu falar de frente parlamentar? Esse é o assunto do podcast de hoje.
2: Olá, eu sou o jornalista Jorge Teles, da Cignes Rádio, RCR, Rede Católica de Rádio.
0: Eu sou Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação.
2: E eu sou Karina de Carvalho,
3: assessora de comunicação da CNBB Regional Sul 2 que compreende as dioceses do Estado do Paraná. E em nossa conversa de hoje, temos a satisfação de ter conosco o assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Padre Paulo Renato Campos. Bem-vindo, Padre Paulo.
1: Uma saudação, Jorge, Karina, Marcos e a todos os ouvintes deste podcast A Política Melhor, que tem esse grande, essa grande missão na sociedade no momento que nós estamos vivendo de informar sobre políticas vésperas das eleições.
2: Padre Paulo, antes de entrarmos na temática das bancadas, acho interessante falarmos sobre a função que o senhor desempenha na Conferência dos Bispos. O que faz um assessor político da CNBB?
1: Então, veja bem, eu agradeço a tua pergunta, Jorge, até porque essa introdução é importante para quem está nos escutando, né? É, o, a CNBB ela desenvolve como entidade, como instituição pautada no evangelho e na doutrina social da igreja, ela desenvolve uma, um, 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 um trabalho em três frentes, vamos dizer assim. É, a primeira frente é a da formação, que está a cargo do CFEP, do Centro de Formação de Fé e Política Alder Câmara. Essa se preocupa em formar os cristãos, leigos e leigos, principalmente. Depois, a questão da ação, que está por conta das pastorais sociais, alguns organismos ligados à CNBB. E, ainda, a articulação, ou seja, existem interesses que estão tramitando dentro dos poderes da República, eh, em organizações não governamentais, em entidades da sociedade civil, em outras instituições, que passam pelos interesses da Igreja. E aqui fique claro o que significam interesses. Não é uma pauta corporativa, mas são interesses do evangelho, da doutrina social da igreja. Então, quando a gente discute vida, direitos humanos, é, emprego, é, questão de família, definição, tudo isso passa por uma compreensão que nós temos de, de nação, de valores, de Brasil. Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil faz essa interlocução. E ao fazer essa interlocução ela precisa de uma articulação. O papel do assessor político institucional da conferência, ele é um papel institucional ligado diretamente à presidência da conferência nacional dos bispos do Brasil.
0: Interessante nós termos essa compreensão desse papel dessas frentes que a CNBB desenvolve e para gente ajudar quem está nos acompanhando, o padre Paulo Renato é, que está aí, acho que, bastante ligado a essa dimensão da articulação. O senhor poderia nos explicar o que é uma bancada e o que é uma frente parlamentar? Como a Karina acenou na introdução é, deste episódio, né? nós temos uma diversidade bastante grande pensando no nosso cenário político, especialmente no legislativo. Mas o que é uma bancada e o que é uma frente parlamentar?
1: Vejam bem, a pergunta é boa e o podcast é esclarecedor. Porque, assim... Esses dois termos, na maioria das vezes, até para nós que lidamos com isso quase todo dia, eles se confundem um pouco. Então, você vê um grupo de parlamentares, e alguns chamamos de bancada, outros chamamos de frente. Agora, conceitualmente, eles têm uma diferença, e essa diferença precisa ter considera ser considerada. A frente parlamentar, ela é uma instituição do Congresso Nacional. Ela pode ser mista, ou ela pode ser só da Câmara ou só do Senado mas ela é constituída oficialmente dentro da casa. Então, você tem frente parlamentar é, para diversos assuntos e ali se reúnem deputados parlamentares e senadores, né, deputados e senadores parlamentares, que querem discutir sobre aquele tema. Então, você tem, por exemplo, parlamentares que têm uma é, preocupação com a questão da saúde, você tem uma frente que discute isso. Você tem parlamentares que têm uma preocupação em relação ao emprego, você tem uma frente. Você tem parlamentares que têm uma preocupação com direitos humanos, você tem uma frente. Então, quer dizer, você tem diversas frentes de diversos assuntos que vão é, permeando a discussão. Agora, a bancada é quando um grupo de parlamentares, e aí não é algo oficial dentro do Congresso, ela aparece, surge e vai ganhando terreno e a sua oficialidade se dá com a prática dessas ações. São grupos de parlamentares que eh, votam em conjunto, eh, determinam seus votos a partir de posições que vão ser tomadas eh, e, ao determinar seus votos, acabam tendo poder, inclusive, de influência e de barganha com uma, um líder dessa bancada que, eh, vamos dizer assim, de certa forma determina o voto dos demais. Então, ela se assemelha muito mais como um partido político temático, vamos dizer assim, do que como uma própria frente para discussão de determinados assuntos ou aprofundar numa perspectiva os diversos assuntos da Câmara que é a frente parlamentar. Então, a diferença realmente é assim: é, a bancada ela é, uma, ela é algo tanto quanto mais é político, de pressão, de voto, de é, barganha, de possibilidade de dizer essa, essa bancada tem 30 votos, 50 votos, 20 votos, e a Frente é um organismo institucional e de mais discussão.
3: Obrigada, padre Paulo, muito esclarecedores que o senhor traz para nós, né? até porque, por exemplo, essa palavra Frente Parlamentar, muitas vezes, é, ela, a gente não ouve com tanta com tanta frequência quanto bancada, e às vezes até bancada soa como algo sendo positivo, bom, né, e dentro disso queria então perguntar para o senhor, né, a bancada, essas bancadas temáticas, né, que surgem aí, como o senhor falou, com essas finalidades, né, é, elas são algo bom ou ruim para a democracia?
1: Então, veja bem, em si nem bom nem ruim, porque em si elas já existem, de certa forma, e... Você, quando vota, você olha para um parlamentar, você olha para um deputado e para um senador, nós vamos votar agora, e você quer saber se aquele parlamentar que você está votando, ele se afina com as suas pautas, então você acaba votando num grupo. E é, para você que é eleitor, é interessante que o seu parlamentar que você votou por causa daquele tema ou daquela pauta, é, se associa a outros parlamentares que têm a mesma pauta para poder angariar conquistas, não há problema nisso. O problema é quando a bancada vira uma força de pressão política e ela acaba tendo uma determinada influência é, e o único projeto é aquele tema. E o pior é quando esse tema é capitaneado, conduzido e dominado por iniciativa privada. Eu vou dizer uma coisa para você assim com muita clareza e para quem está nos escutando. É, você imagina que nós temos uma bancada que defende é, a saúde. Ótimo. Então, está é, lá os deputados que defendem, senadores que defendem a questão do SUS, por exemplo. Ótimo. Mas você tem uma bancada que defende, é, vamos dizer, é, o setor privado da telecomunicação. Então, quem é que está por trás desse setor? Quem é que financia determinados projetos? Quem é que tem interesse? Então, essa, esse, aqui, por isso que eu digo, não é nem bom nem ruim. Depende da forma como se conduz. Se você conduz isso num viés de dependência e de ganho, é, a, a iniciativa privada, as empresas, elas não têm, uma empresa não tem simpatia por um candidato. Ela tem interesse. É diferente de um eleitor. Eu tenho simpatia por um candidato uma indústria ou uma empresa ela tem interesse naquele candidato então a frente e a bancada ela precisa ser muito bem entendida é, no seu poder principalmente a bancada que ela fecha a questão então se ela tem um líder comprometido com aquela situação é, aí
2: nós vamos ter um problema a política melhor sds FM Padre Paulo, como o senhor bem colocou, então existe o risco de uma bancada se formar camuflada de frente parlamentar, ou seja, um grupo se utilizar da oficialidade que possui uma frente parlamentar para o seu jogo de interesses?
1: Olha, com toda certeza. É, os, os, os jogos de, de interesse, a, a fragilidade do ser humano revela que é, ao dominar determinadas áreas ou grupos, é, aquilo pode se transformar, ao invés de algo positivo, em algo negativo, em algo que pode prejudicar o caminho da boa política, como diz o Papa Francisco. Então, aí a gente vai ter, vai ter muita dificuldade em lidar com determinados grupos corporativistas, principalmente. Né? É, o interesse é, de determinadas é, é, bancadas nem sempre são é, tão claros e nem sempre quem está por trás é, mostra realmente o seu rosto. E aí você tem um problema sério é, quando isso é direcionado. Por exemplo, qual é a relação da bancada é, é, da bala, como se chama hoje, que é um, são os grupos armamentistas, que defendem a liberação é, e a flexibilização do porte e do uso de armas? Qual é a relação desses grupos com a Taurus, com a CBC, com outras empresas que lidam e indústrias que lidam com armamento no Brasil? Quem é que sabe isso? Como é que isso fica? Como é que isso funciona? Quando esse grupo, o grupo vota, é, eu estou dando só um exemplo, estou dizendo e levantando um exemplo, não estou dizendo que isso acontece, mas quando esse grupo vota dessa maneira, nós deveríamos ter com muita clareza qual é a relação que existe aqui. Né? Toda vez que Entra a questão do dinheiro privado na história, por isso que a gente é contra o financiamento privado de campanha, e isso é proibido hoje, justamente para que esse dinheiro privado não interfira em interesse público de forma a particularizar determinadas pautas e valorizá-las mais do que elas precisam ser valorizadas.
2: A política melhor.
0: A tempestade Olá queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Regional do Manzotti Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio SDS FM 93.3 Todos os dias das 10 às 11 com o programa Experiência de Deus Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família Diariamente temos o nosso encontro marcado Espero por vocês, evangelizar é preciso Evangelizar é preciso Bom, segundo o site da Câmara dos Deputados, né, com dados do início de maio de 2022, a Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana, esse é o nome completo, né, nome e sobrenome dessa frente, ela conta com um total de 206 membros, incluindo alguns fora do exercício parlamentar. Inclusive, quem nos acompanha acessando o site da Câmara Federal consegue visualizar todas as frentes que são formadas, assim como o padre Paulo Renato nos disse, de forma institucionalizada né, nessa, nesse espaço democrático do nosso país. É um número bem expressivo, né, considerando que atualmente nós temos no Brasil 513 deputados. Trabalhar com pautas de interesses dos grupos religiosos, padre Paulo, não fere o princípio do Estado laico?
1: Obrigado, Marcos, pela pergunta, e aqui é, me ajuda a esclarecer duas coisas. Primeiro, com relação a esse número né, de 206 membros. Veja bem, toda vez que alguém tem uma iniciativa para criar uma frente parlamentar, ele precisa de assinaturas, não necessariamente de quem vai participar, de quem é membro, de quem vai estar ativo, mas ele precisa de assinaturas para que essa frente tenha credibilidade e consiga ser criada dentro do parlamento. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você abrir o site lá da Frente Parlamentar Católica, como você fez, é, você vai encontrar, talvez, parlamentares que nem católicos são, e que estão na Frente Parlamentar Católica. Ou seja, ele entende que aquilo é importante ter uma frente daquela. Então, necessariamente, não é uma pessoa que participa, mas é um parlamentar que acha importante ter uma frente daquela. Por isso esse número de 206... Agora, quem participa efetivamente, aí é um grupo bem menor, é um grupo mais reduzido, né? Então, é importante que o nosso ouvinte aí do podcast compreenda bem isso, não é que todos aqueles que lá estão concordam é, com as pautas a ponto de se reunir, é, de discutir, não, é, são pessoas que acham que é importante ter uma frente parlamentar católica que olhe é, com atenção à sociedade, segundo o viés desses princípios, né? Então, isso é o primeiro ponto importante, ah, com relação ao Estado laico, tem que existir uma diferença entre laicidade e laicismo, né? É, o laicismo é praticamente o um banimento de qualquer situação que envolva a religião dentro da compreensão do Estado. Isso não é correto. Nós vivemos um Estado laico, mas nós temos um povo com fé, com valores, com princípios. Então, a laicidade, ou seja, o respeito... A autonomia com as instituições, por exemplo, eu não posso ter um, um, um religioso comandando determinadas e manipulando determinadas políticas públicas de acordo com o seu interesse, não posso, né? E às vezes a gente assiste isso, né? Então, eu não posso ter essa situação, porque isso fere o Estado laico. Agora, não significa que eu, como católico cristão, é, eu não quero é, abrir mão de que os meus valores e aquilo que eu acredito seja contemplado E, para isso, é importante que eh, eu tenha condições de ter representantes que pensam como eu penso. Não há problema nisso. Nenhum problema nisso. Então, eh, isso não fere o Estado laico muito, pelo contrário. Eh, o Estado laico ele valoriza que todas as expressões tenham condições de se manifestar. Né? A gente não quer um Estado teocrático que reze que... Que, mas a gente quer ter direito a rezar, a gente quer ter direito a, a ter a nossa pauta clara, a gente quer ter direito quer ter respaldo do Estado, quer ter liberdade religiosa. Então, isso é uma conquista de um Estado laico. Tomar muito cuidado com essas duas expressões. Né? Não é o laicismo, mas é a laicidade. Não é o, o radicalismo é, a ponto de banir a religião da vida, porque isso não existe. Isso seria uma tirania, uma ditadura. Um, então, não é isso o papel.
3: Nós estamos conversando aqui com o padre Paulo Renato Campos, que é o assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. É, padre Paulo, nós, como está bem evidenciado na Cartilha de Orientação Política 2022, né, hoje não há uma bancada católica. Né? O que nós temos é essa frente parlamentar católica apostólica romana, no nome completo. É, mas já alguma vez já tentou -se, se formar uma bancada católica?
1: Então, sempre existe assim, veja bem, eu quero retornar lá no começo, a, a denominação nem sempre é muito clara, né? o grupo se reúne, mas assim, com muita autonomia, por isso a gente pode dizer que é uma frente, né e é uma frente oficialmente. Mas é, sempre existiram essas, essas sugestões... De que a gente deveria ocupar um espaço mais institucional, que a gente deveria votar junto, que tinha que criar uma bancada. Tem pessoas que pensam assim. É, eu entendo que nós não estamos, como religião, é, autorizados ou capacitados a, vamos dizer assim, é, sequestrar é, o, o parlamento com um grupo que seja o grupo da igreja e vai falar em nome da igreja. Não, não, não temos isso. Nós não temos essa 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 perspectiva e eu acho que a igreja não deve ter essa perspectiva. É, por isso, é, a liberdade do parlamentar, que atua a partir de valores católicos e cristãos, ele deve julgar, a partir da palavra de Deus, da doutrina social da igreja, dos ensinamentos dos santos padres, ele deve julgar aquilo que, tá correto ou não tá correto aquilo que ele deve votar ou não deve votar por isso eles devem se reunir conversar discutir chegar ao denominador mas aí é a consciência é cristã né não é a igreja por isso que eu digo usei a palavra sequestrar não é a igreja que vai eleger 30, 40, 50 é, católicos para poder fazer um grupo de oposição não 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 é a igreja que vai fazer isso mas a igreja vai eleger homens e mulheres com capacidade com consciência com valores cristãos críticos e com condições de criar uma defesa harmônica, real, daquilo que a gente acredita.
2: Padre Paulo, e qual é a relação da CNBB com a Frente Parlamentar Católica? Existe algum tipo de acompanhamento? Como os fiéis podem acompanhar também os trabalhos, também sugerir? Veja bem, é,
1: a Frente Parlamentar Católica, como ela é uma instituição, nós temos um relacionamento institucional. Além do relacionamento institucional, são parlamentares que acabam ficando perto porque é, a gente conversa, a gente discute projetos, a gente, é, coloca, a gente coloca as pautas na, na mesa para discussão, e o presidente da Frente Parlamentar Católica atual é o deputado Francisco Júnior, de Goiânia, é um deputado que é, frequenta aqui a CNBB com as suas demandas, nós também temos a liberdade de colocar as, as, as nossas preocupações, nossas demandas, mas sempre num clima, repito, sempre num clima de muita autonomia, de muito respeito, é, ao mandato do parlamentar, que foi otorgado não pela igreja, mas pelo povo, e da parte do parlamentar, o um respeito muito grande com o pensamento da igreja e a forma como a igreja entende através da doutrina social e da palavra de Deus. Então, é, ninguém vai pegar um parlamentar, vai colocar ele numa cadeira e vai obrigar ele a votar porque ele é católico. né? É, nós vamos é,
0: expor os nossos motivos e pensamentos e reflexões. Então, o
1: relacionamento é harmônico e institucional.
0: Agora, já que partindo para o encerramento dessa nossa conversa, né? compreendemos aí bem com as elucidações do padre Paulo Renato sobre bancada, frente parlamentar, essa relação eh, da Igreja Católica e também com o mundo da política. No desempenho dessa sua função institucional, né, responsável por esse diálogo, pela articulação da Conferência dos Bispos com este segmento, qual o maior desafio e também o maior aprendizado que fica aí nesse, nesse trabalho? E qual a lição também né, para nos ajudar a pensar a relação entre fé e política, abominada por muitos, né? mas é, por essa conversa, pelos trabalhos formativos, pela cartilha, por esse bate-papo que a gente tem tido, nós percebemos aí uma congruência bastante grande e necessária.
1: É, você usou duas palavras, Marcos, você usou é, lição e aprendizado. E eu diria que eu gostaria de responder essa pergunta sua com um nome, Francisco. É esse o nome dessa resposta. O Papa Francisco, ele fala de diálogo, ele fala de fraternidade, somos todos irmãos, ele fala da boa política, então, é, eu acho que o maior aprendizado que a gente tem é que esse mundo polarizado, radicalizado, não vai nos levar a nenhum lugar salutar. É, a, a sociedade e a humanidade perde muito quando esse essa lógica do confronto, ela entra nas nossas entidades instituições e no Parlamento Brasileiro. Então, essa lógica do confronto na política que transforma adversários em inimigos, muita atenção para isso. Nós tínhamos uma, uma compreensão de política, e deve ser assim, onde adversários colocam suas ideias para disputar a vontade popular. Então, são adversários, e adversário é assim, disputam, e quando termina a disputa, se respeitam como adversários. Inimigo não, inimigo você vai para guerra, você quer destruir, você quer eliminar. E essa lógica do confronto, tão criticada pelo Papa Francisco no mundo onde somos todos irmãos, é uma lógica que não pode continuar. Por isso que eu digo que a resposta é Francisco. E a segunda coisa para Francisco, para responder com esse nome, esse nome do Papa, é dizer que é a a lição e o aprendizado é a compreensão de vida é, nós cristãos católicos defendemos a vida a integralidade da vida um parlamentar que é eleito como católico, apostólico romano, é, ele precisa defender a integralidade da vida, e aqui eu quero ser claro da concepção até a morte natural passando pelos direitos sociais e políticos e humanos. Vejam bem, não adianta eu ser contra o aborto e lutar pelo nascituro e pelos seus direitos e desprezar quando esse neném, esse bebê, essa criança crescer e for disputar o um mercado de trabalho e eu flexibilizar direitos, eu não atendê-los nas necessidades de saúde, eu não estar atento nas suas demandas de educação, então, eu, um parlamentar católico entende que a vida é na sua integralidade, da concepção até a morte natural, passando pelos direitos sociais, humanos, políticos. Tudo isso faz parte da doutrina social da Igreja. Eu não posso escolher. A, eu sou católico, então eu entendo que as minhas pautas são. É, eu sou contra o aborto, mas eu voto na reforma é, que flexibiliza direitos. Está errado. Ah, mas eu voto na reforma que flexibiliza direitos, mas eu sou a favor do aborto, está errado. Ou seja, eu escolho a parte da vida que eu quero defender, isso não, não cabe, não cabe, não nos entra. Por isso, na hora de escolher um candidato, avalie bem quem é o seu candidato, como é que ele se porta na defesa integral da vida, na defesa integral do povo brasileiro. Esse é o segredo que fica. Por isso, o nome disso é Francisco. É sintonia com o pontificado do Papa Francisco, que fala, usa uma expressão, e assim eu concluo, né, o desconfiar quando a gente fala de questões sociais, o Papa Francisco escreve no seu documento, desconfiar quando a gente fala de questões sociais a ponto de taxar de comunismo, de comunista e socialista, porque tocou na defesa do povo, nas questões sociais, isso é, isso é completamente deslocado da realidade e do que a gente pode ter. Por isso, eu digo para você, a lição e é o aprendizado. É Francisco. Lê Fratelli Tutti, lê Galgatis Beth, lê Laudato Si. É Papa Francisco. Esse é o aprendizado para esse tempo.
0: Padre Paulo Renato Campos, assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, obrigado pelo tempo, pela disposição, disponibilidade em conversar conosco sobre esse tema tão importante aqui nesse processo e projeto de formação política para os cristãos e cristãs do nosso Brasil. Muito obrigado.
1: Agradeço a oportunidade, Jorge, Karina, Marcos e aqueles que gastaram aí o seu tempo para nos escutar. Quero fazer uma ressalva, né? eu sou um assessor da CNBB, então a nossa conversa aqui não representa uma opinião institucional e oficial da conferência, mas a partir de um assessor que entende que o trabalho que está sendo feito, principalmente da cartilha de política do Regional Sul 2 disponibilizada para todo o país, é algo fundamental e importante nesse momento para que a gente tenha uma boa eleição, uma frutuosa eleição. Deus abençoe a todos, vamos firmes nessa lógica da Irmandade, construindo a boa política segundo a Fratelli do nosso querido e amado Papa Francisco.
2: Muito obrigado, Padre Paulo. Obrigada, Padre
3: Paulo. Obrigada também pela missão aí que o senhor desenvolve na, na CNBB. Então esse foi o nosso podcast com o tema Bancada Católica ou Frente Parlamentar. Conversamos com o padre Paulo Renato Campos, assessor político da CNBB. Democracia é o tema do podcast da próxima semana, no qual conversaremos com o advogado Walter de Souza Fernandes
2: Podcast A Política Melhor Uma iniciativa CNBB Regional Sul 2 Em parceria com Signis Rádio RCR e Pascom Brasil Roteiro Carina de Carvalho Edição Jorge Teles Apresentação Jorge Teles, Carina de Carvalho E Marcos Túlios você ouviu o podcast A Política Melhor? SBS FM. Junto com você.